0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到财富自由 F I E FIRE 实验室。那这个频道呢是希望你越来越有钱，可以快快的达到独立，可以有办法让你的财务独立，然后接下来财富自由可以 fire 老板啊，开启你的新人生。那么今天我们来讲一下，就是十三号它的法说会。那这个台积电已经是变成护护国神山嘛？那法基法说会之后呢，其实有非常多的人来讨论。那我们简单的来讲一下这财报的数据，其实就是各个预估呢都是。很漂亮的，都是击败了这个市场的预,预期啊！这个 double beat 就是打败了市场的预期，所以它股价有一一个跳升。那有非常多,多的朋友呢，就是私讯来问,问说，哎，那会不会是其实在之前就有人知道了？为什么呢？在十三号之前呢，其实台积电的股价就已经往上动了。那么一般以来，如果你是台湾的资深股民，你就会知道呢，很多上市柜公司的法说资料呢，都可以在之前就有办法取得。那并不用说你是投资机构，或者是你是投信，或者是你是自营商，其实一般的散户呢，透过这些赖的群主啊，也有些人会似是而非啊，就是好像不知道是不是真的，然那也好像有点像，然后格式也是蛮正确的，那发那真正法说报告出来之后呢，哎，确实好像跟真的一样。那这个东西呢，其实在这之前呢，整个监管比较不严格的时候是蛮常发生的，但是台湾这个。这个台积电，你觉得要在之前拿到这个法说会的资料是不太可能的，因为不只是台湾关注，日本关注，全世界都在关注。尤其是呢，现在的这个晶片可以说就是一个战略物资啊。在这个情况之下呢，你不用想说，哎，会不会是之前有人先跑，那这个已经变成个内线交易？其实我觉得不太可能。那为什么会有这个？嗯，法说会之前股票就在动的情况，因为你要想嘛，你十三号公布的是第四季的法说，还有重要的是全年的一个法说，所以呢，你可以再往前推你的第一季、第二季、第三季的 EPS 开出来之后呢，你就可以来算说，哎，如果在这个产能满载、那加动率都没有问题的情况之下，到底这个法说你等于就是去赌赌什么呢？赌这个法说会的能不能够变成一个导火线呐、啊？那这个情况之下呢？果然开出来之后呢，这财报是由于预期，所以股价确实就喷了。因此，在这个情况之下呢，你就会知道说，有非常市场上有非常多的人，他是去赌这个财报。那恭喜他们赌对了。好，那我们今天来要讲的就是说呢，台积电在二零二一年第四季跟全年的表现到底是如何。咳咳2022年第四季呢，整个台积电的营收呢达到新台币非常惊人的 4381.9 十亿元啊，税后纯益高达1662六亿元，美股的 EPS 是6 4四亿元。好，那登季的新高毛利率呢也达到了 52.7 点、啊、不要忘了当初 52.7 趴，我们就讲53趴好了。那为什么呢？整个股价我觉得就是在这个毛利率这么高的情况之下。让股价呢变成有一个导火线，整个轰炸开了。那这个毛利率五十三趴，其实已经创了这个近世纪来第整个世纪以来的一个新高啊！那。之前大家不要忘了，在一年多前，等等于说，哎、欸，不是一年，应该十一个月前啊，十一个月前呢，其实之前台积电已经很多人在讲它万里无云，然后情况非常好的情况，到最后很多的投资散户、很多的韭菜被套在海海景第一排啊，就是在六百八、六百九这个高点。那时候呢，大家都认为说一定会破一千元，台积电。整个世界都在看他的表现，怎么可能没有破一千元呢？那确实，他就是没有破，而且呢，它连七百块都没有办法来突破，最后是套在海海景第一排。那个时候呢，有一个说法，这个说法你现在回头来讲对不对？那时候在股价往下跌之后呢，很多的分析师、很多的财经网红、很多的大师们就说：好，虽然呢看起来好像他的这个。产能利用率是没有问题的，可是呢，它的资本设备呢投入太多了，太多的情况之下呢，会影响到它的毛利率。那当时候我就觉得说，这个说法其实是不对的，因为你要拿到台积电的量，就是你要请他做车用晶片，还是其他什么高阶的五奈米的这些晶片，其实你是要求台积电的，并不是说像我们多台湾的一些中小型的企业。我为了要去争取一个大的单子，所以呢，我要把我自己的工厂拓展。我拓展之后呢，我才有办法来迎接这个大单子进来。所以呢，我等于是说，我去求这个订单。为了求到这个订单，所以呢，我要展现我的火力。我要展现我的工厂给大家看，说我能够做多少量的东西。但其实台积电不是，台积电其实在很大的一个情况之下呢，它做的甚至比联电更好。那联电之前的状况跟大家简单的剖析一下：，你要联电的这个成熟制程，你要怎么样？你要帮它花钱，你要帮它花钱建厂。建了厂之后呢，这里面的设备也要你去投资。大部分的情况之下，都是这个要给订单的人来投资，所以呢，我只是来帮你做这个东西。因此，在这个晶片的事业上面，其实是非常的有利基的。所以呢，当时候很多人就讲说啊，台积电不行了，台积电不行了。但确实，它的股价呢是停了大概十一个月，那盘整也被外资。这个 JP Morgan 说好像是什么 Day Money 一样，那其实这个情况我们接下来再来讲，我们先把这份财报给看完。好。那全年业绩的展望，台积电它公布了营收，手机的营收的目标呢，大约我们用美元来讲的话，大约是166十亿到172十亿啊。那季增大约是 5.5 五到 9.3 三八，这也是蛮厉害的。那毛利率呢，其实它的 guidance 就是我们之前讲了嘛，它的法财呃法说会的财报讲说，它单季第四季的毛利率是 52.7 点但是呢，它的毛利率接下来看今年 Q 1的第一季呢，应该落在53。甚至到五十五帕，五十五帕是什么概念？就是说呢，我的营收一块钱里面大概有零点五五元是我的利润，这个是毛利啊、哦、g r o s s 的这个毛利虽然还没有把这些东西、其他东西给弄掉来来计算，可是这个也是非常非常惊人。尤其你看一些代工，那红海现在股价也动得非常的厉害，可是他是做代工的情况之下，其实过了就是非常辛苦啊。我觉得他们一定这些代工厂还是这些小的零件厂一定非常羡慕这个。晶片业好咳咳，还有它的营业利益率呢，会落在42到44趴。那简单来讲，台积电呢，四个比较大的一个成长平台，包括就是智慧型手机、高效能的运算，还有物联网跟车用电子的强烈需求啊。那接下来我们可以清楚地看到，今年2022年的晶元代工产业会成长将近两成，台积电呢会它的表现一定是优于这个整个。代工产业的一个平均啊，营收年增应该可以增加二四到二十九帕，那长期的毛利率呢，应该可以拉到五十三帕以上。那这就是对比我们之前讲的，其实在过去它的股价不动的情况之下，很多人就认为说呢，它可能是资本这个支出太多了。我们现在再来看一下它的本支出，台积电的资本支出从二零一九年开始，二零一九年是呃这些。单位都是美金哦。2 0 1 9年的资本支出是149亿，然后拉高到2021年的300亿， 2 0 2 2年也会达到400亿到440亿，这个都是非常惊人的一个数据啊！因为它的资本支出，其实你不用把它想的太负面，因为。它就是有量，而且呢，还有一些很大的一些合作的厂商，比如说像苹果，比如说像 s o 索尼，这些它已经都是讲好的。它不可能说，呃，以台积电现在的社会地位、江湖地位，它不太可能说呢，我把产能拉大，然后就跟你吸引这单子。一定是双方的互相的一个来讨论，我今天要投多少，那你能不能开多少这个产能出来？还有，这个、台积电其实也不只是像。表面上面，它只做晶圆代工，你一定要给台积电一些好东西。什么叫好东西？比如说呢，你的晶片设计。那么现在苹果它的这个晶片也非常 ，M One 晶片也非常非常的强大了嘛。所以呢，还有在这个 Sony 的部分，其实这些东西它一定要拿一些东呃比较机密的东西让台积电。没有办法，你就是给他做金神代购嘛，你一定要把这些东西给交出来，所以他这个学习曲线呢，一定是有帮助的。所以呢，长期来看呢，台积电应该还是就是那句老话，万里无云。好，这就是我们今天这一集前面要谈的。那没有想到说什么，今天哎，好像就稍微呵呵一不小心就谈了这么多。那没有关系，我们就把它分成两集。那第二集呢，我们要讲的是说呢，台积电其实。它整个一个股价就像是一个照妖镜一样，简单来讲就是说呢，我们在去年的这个时候呢，来看到台积电的股价好像哎已经冲到了历史的一个新高，就最后被套在那里。在这个之前呢，很多的这个财经老师啊，然后财经网红啊，都对台积电有一些预测，但这预测准不准呢？预测是不准的。然后接下来呢，今天在法说会之后呢，又有那么多，所以呢，我们下一集就来跟大家聊一聊台积电，其实它的股价。涨幅跟下降、下跌，其实应该就是一个照妖镜。那我们在下一集跟大家讲一下，为什么你不应该去相信这些财经网红、这些老师，因为他们有比你懂吗？其实他们也没有比你懂。那我们下一集再好好的来聊一下，台积电变成照妖镜。